0: 2009年，在读大学的时候，第一次看到比特币的白皮书，当时就觉得这个事儿挺有意思的。我读大学的时候是一个非常叛逆的小青年，读到比特币，我当时把它看成一个自由主义宣言。这个东西能不能最终达成共识？我当时产生了非常多的疑问。那是2009年，然后后来我跟比特币就没有再产生交集，直到2013年创业，他们又提醒我让我看一下比特币，我就发现这个就是我当年在读书的时候研究过的东西。就是以前可能我们觉得去做正统性跟核心社区整天在一起是一个很重要的事但现在可能对这些事有一些趋美吧。这个是我们过去至少是我过去的一些转变。现在我觉得能够打好这些场景，能够真的带来用户，真的把这些 Web 二的用户引入到 Web 三，甚至未来可能我们能接一些稳定币的理财产品，这个才能给我们带来最好的正统性，也是很大的功德。欢迎
1: 收听 Web 3 Brand。这是一档探索 Web 3和 AI 如何赋能超级个体和全球品牌的节目。我们将采访在世界各地的项目创始人与内容创作者，总结他们打造品牌和构建商业模式的宝贵经验。GM GM， 大家早上好，欢迎大家收听 Web3 Brand for APAC 第11期的 Space。今天跟我在线上的有 Star 跟启梅，我是 Ruby。这边可能先介绍一下我们今天的 Space 的背景，然后包括我们今天有幸请到的嘉宾。就在上周，有一条 Web3 的招聘帖，其实刷爆了很多人的朋友圈，那就是 Account Lab 给 Unipass 招聘首席增长官。其实我看到有非常多的朋友。也在转，也是恭喜 Unipass 和 Keystone 钱包的公司 Conlab 宣布了新一轮的七百七十万美元的 Pre A 轮的融资。今天我们就非常有幸请到了 Conlab 的 CEO 利星。我也是看到利星发的一个朋友圈，创业十一年，终于登上了 TechCrunch， 也是。蛮感慨的，觉得正好是有几个好消息公布的时间，请到立新，正好借这个机会跟大家一起讨论交流一下。欢迎我们今天的嘉宾立新
0: 。哎，大家好，我叫刘立新，我是 Account Labs 的 CEO。我最早是2009年在读大学的时候，第一次看到比特币的白皮书，当时就觉得这个事儿挺有意思的。我读大学的时候是一个非常叛逆的小青年，读到比特币，我当时把它看成一个自由主义宣言，这个东西能不能最终达成共识？我当时产生了非常多的疑问。那是2009。九年，然后后来我跟比特币就没有再产生交集，直到2013年创业，身边有两个创业的小伙伴，他们之前是在美国读计算机硕士的，在斯坦福读书，他们对美国那边新的东西就关注的特别紧密。13年的时候我们一块创业，他们又提醒我让我看一下比特币，我就发现这个就是我当年在读书的时候研究过的东西。比特币我还记得应该是2013年春天吧，从十美元跳到一百美元。很快又回来，所以当时一下子引发了很多的关注。然后我当时也发现，哇，这个东西原来已经有这么强的共识，这么多人在用，很多极客都在用它，甚至在网上交易。那时候我身边还有一些白帽子的黑客，他们可能帮海外的一些项目找漏洞什么的，他们从海外项目收佣金也都是收的比特币。所以那时候特别有意思。所以2013年第一次买了比特币。到了2017年的时候，我上一份工作结束，上一份工作我们是做无人机的出海的。结束以后回到上海，在上海就开始找之后的方向。各种机缘巧合认识 Kobo 的 CEO 神鱼，当时是被神鱼孵化做了 Kobo 的硬件钱包，就这样入了圈，开始从硬件钱包起步，开始了我在区块链或者说 Web 3世界当中的探索。因为我自己早期。特别喜欢比特币嘛，做硬件钱包。2017年开始做的时候，其实那个时候是专门针对比特币的做优化的。大家可能对 Web 3比较了解，对比特币不了解，觉得比特币没有什么应用。但其实比特币讲究的是安全，所以他们在安全上面的功夫花的是很深的。所以我们其实当时也跟各种海外团队，包括还一起写了 BIP， 一起交互，怎么帮助比特币用户安全的囤币。这里其实聊到比特币，我另外想跟大家分享一点，我们现在做的稳定币支付，其实跟比特币、商号也有很强的联系。因为比特币本质上它就是想做点对点的电子现金嘛。比特币的白皮书的副标题也是这样写的。我们做了这么多年的比特币，包括我自己琢磨这个事儿琢磨这么久，其实我觉得比特币并不是那么适合做电子现金这个东西。至少目前我还没看到有低门槛的比特币去中心化的钱包或者账户的方案，能够让用户不需要注册资就能拥有一个比特币钱包。所以，这个其实都是我觉得比特币在成为真正的电子现金的这个道路上很大的一个阻碍。我们可以想象，非洲尼日利亚的一个普通用户，他其实对比特币的认知可能远远不如。他对美元的购买力的共识，所以我们现在做的这个项目，其实我自己的感受就是，他有可能能真的能成为未来很多人使用的一个电子现金，弥补比特币在这方面的一些遗憾吧。我的经历基本就这样
2: 。这段描述也挺精彩的，让我们对利息有一个非常全面的了解。了。听到就是“比特币”这个词重复了非常多次，从零九年一开始就应该对你产生了挺大的影响。难怪利息
1: 呢，特别 i handle 是 Bitcoin 利息。
0: 对我们同事跟我说，你这个 Twitter handle 不利于我们渗透 Web 3的世界。我说那也没办法，这、就、个、是、很早就是这个了。2017年我们开始做硬件钱包，就头几年都在做比特币。2 0 2 1年开始进 Web 3， 然后很快就跟 Mad Mask 形成了战略合作。再后来，硬件钱包稳定增长，牛市的时候很多用户进来的，大家会买。然后熊市的时候，黑客又特别的积极，大家最近可能也感受到了。所以我们做硬件钱包以来，其实销量每年都是在涨的，每年大概都是一个 50% 到 100% 之间。年增长的速率，包括今年也不例外，所以硬件钱包它是一个非常稳定的一个事情。后来刚好是五个月以前五二零的时候，大家可能有看到 u n i p a s s 跟 KeyStone 两个团队做了合并。KeyStone 呢就是一款硬件钱包，我们产品形态也比较简单，简单来说就是一个给数字货币用的银行 U 盾这样一个安全产品，用来保管私钥、签名等等。然后跟很多头部的软件钱包都做了整合，包括 MetaMask。所以呢，我们的 KeyStone 的业务发展一直比较平稳。u n i p a s s 之前由支线领衔的 u n i p a s s 团队。对，几乎是一个纯研发团队。过去两年的时间呢 u n i n p a s s 团队基本都在忙账户抽象的事情，也是全球最早开始做账户抽象的团队之一。在合并以前 u n i n p a s s 基本上都在做一个，大家可以理解 Wallet SDK， 就是 WAS 服务，主要提供给像 GameFi 开发者啊，给他们提供一个能够低门槛导入 Web 二用户的钱包的 SDK。合并的时候，我们只是对外说我们要在账户抽象这件事情上面发力，但其实那个时候我们的方向基本已经定了，给那。而且 GameFi 做 Wallet SDK 这件事，在我们看来非常的不靠谱。大家也知道，现在熊市 ，GameFi 的存活率其实非常低。如果我们做一个 To B 的服务，我们 B 端的客户的存活率又低，开发又比较困难，整个市场又比较冷，那其实这个 To B 的服务就不是特别的成立。其实，在合并以前已经做了决定，从 To B 转向 To C， 我们要勇敢探索 To C 的场景。大家看过去几年的数字货币 Crypto 的发展，其实 To B 服务活得最好的都是一些非常。纯 B 端服务的，比方说 Fiveblocks 这种团队，它服务的可能就是传统的 Web 2的 B 端的企业。Crypto native 的 To B 的企业，其实，在我们看来活的都一般吧。比方说已经做的很大的 Web3OS， 他们也是做这种低门槛账户的，都一般，也挣不上钱，商业模式也存在问题。所以呢，我们合并以前就决定了从 To B 转向 To C。那接下来一个核心的问题就是，如果我们要用 A A 去做 To C， 那我们具体做什么样的方向？一层窗户纸捅破也非常简单，就是我们的思考逻辑还是账户抽象，它本。本质上，他要做的是 mass adoption， 大规模采纳。我们就理了一遍市场上有哪些方向是最有可能带来 mass adoption 的。我知道 Ruby 可能特别喜欢 NFT， 但在我们的角度来看，最大的 mass adoption 的场景还是稳定币。这个是我们在五月份合并之后没多久，我们就达成了共识。为什么是稳定币呢？其实给大家描绘一些场景。我们很多都是华人嘛，华人生活在国内，国内的整体来说，不管是金融的基础架构，还是整个货币的稳定性，其实都是比较好的。华人其实感受不到海外的，不管是金融基础设施有多糟糕，不管是这个交易摩擦有多大，但是我自己因为过去十年一直在做出海相关的事情，各种智能硬件从之前的无人机到后来的硬件钱包，一直在做出海的事情。海外的这种金融技术架构有多糟糕、有多乱，包括海外的各种交易摩擦有多大，我自己是特别感同身受的。这个也是为什么我一直特别喜欢比特币，也是这样的一个原因，就是它真的在实现一个点对点电子现金的这样一个功能。回到我们的项目，为什么说这个稳定币呢？我可以给大家再举一些实际我之前不管是工作还是生活中的例子。比方说，我们之前可能知道世界最大的卡组织是 Visa 和 Master， 基本上所有银行都接了 Visa 和 Master。但是呢，大家可能不知道的是，像在一些发达国家，像法国这样的国家，他们都有自己特殊的卡组织。法国有一个卡组织叫 Blue Card， 就是小蓝卡。也就是说，如果你是做一个出海的 business， 你要问法国用户收钱的话，大概率你还要再去接蓝卡。每个国家都有每个国家它特定强势的卡组织或者收费的方式。在美国，可能 Visa 和 m a s t e 会比较强。在我之前做跨境收款收单的时候，其实各种摩擦就非常多。日常生活中也是，我们做了这个方向以后，跟一个投资人聊，投资人就跟我们说一个很有意思的事情，就是投资人之前他去土耳其旅游，然后在土耳其打了个车。他下车的时候呢，土耳其的司机问他要稳定币，而不是问他要当地货币，就看他像外国人，觉得他可能有稳定币。这个是为什么？背后的原因也是因为当地的通胀特别严重，所以老百姓都希望拿稳定币，而不是拿当地货币。我相信大家可能可以。间接的感受到，在海外它的金融基础设施的糟糕，包括这种支付通路的混乱，就造成了大量的这种摩擦。不知道大家有没有开了像 Wise 啊之类的海外账户，动不动就会冻结你的账户，冻结个三天，然后要你去联系客服等等这些问题，要你去解释某一笔资金的来源什么这些，所以。这些摩擦其实我们在国内感受不到，但海外其实非常非常严重，所以这个就引出了我们想做的方向，所以我们就把账户抽象和稳定币这两个东西连接在了一起，这就是我们初始的想法。
2: 顺着这个问一的问题，我觉得上面提了几个例子都挺有意思的。对，一个就是土耳其，那个朋友打车结束之后，司机找他要稳定币；第二，然后提到非洲，非洲其实也有类似的问题，是实它的本地货币也通胀的非常厉害，所以它其实对美元的认知很高，那为什么你们想做的是基于稳定币的支付宝，不是基于美元的支付宝呢？就这里面稳定币和美元讲下来，对于用户来说区别是什么
0: ？在我们看来，未来稳定币的世界肯定是百花齐放的，就不可能是只有美元稳定币。欧元稳定币其实也有项目在做，并且做了好多年，非常稳定。包括未来可能两年还是三年以后，我们就能看到港币的稳定币等等的。我们觉得稳定币这个东西，它不仅限于美元。未来我们设想的 UNI。我们钱包或者说我们账户未来，它不仅仅只支持美元稳定币，它应该支持各种各样可靠的稳定币啊。不里杰特的零售，它有可能能够让用户还能在稳定币之间做转换，以规避地区的风险带来的资产的风险。所以我们设想的并不是说只是绑定在美元上，未来应该是有很多种不同的稳定币。所以我们的逻辑不是说美元稳定币，而是稳定币。
2: 我想问一个问题，你刚才提到的关于这几个市场在解决他们很现实的通胀货币本身的一些问题，嗯、如果是这样的场景的话，是不是变相的也说明了对标的这个市场更多的是第三世界国家，或者是放弃了一些 premium 的市场呢？ <Okay. S 2> 有没有担心这样的市场，它、uh. 虽然应用场景非常的活跃，但不见得它的用户价值极高，渗入的成本会非常高？好
0: 问题，齐梅，其实我刚才描述。了通胀的场景。如果我们站在一个更高的维度看，我们 u n i o p a s s 不是说想要解决通胀这个问题，我们想要去解决所有 Web2 的支付、Web2 的价值流通摩擦大的场景。终极问题是要解决这个问题，就不是说要解决通胀，就通胀只是它的一个子集。不是他的全集，那些很不稳定的法币肯定是 Web2 价值流通过程当中很大的一个阻碍。就他法币不稳定，那他肯定不利于传统的 Web2 的价值流通嘛。那其实还有很多大的框架是 Web2 的支付和价值流通存在巨大摩擦的场景。如果大的框架是这个的话，其实场景非常多。除了第三世界国家的通胀的问题。包括发达国家也有。我举例来说，其实 Web 2的支付有一个摩擦非常高的点，你会发现线上打赏这种小微支付其实摩擦是非常高的。用 Web 2的方式来做这些支付的话，大家可能感受不到。比方说，大家在 Talk 里面会刷礼物，但其实 TikTok、ok、里面刷礼物，大家会发现支付方式并不是我每个礼物做一次支付，而是说我先要充钱到 TikTok、ok、里面，我先充20美元或者先充100美元，充钱到 TikTok、ok、里面，用里面的钱换成礼物再去进行打赏。这样的打赏方式，而不是我每一笔钱一个礼物这样去打赏的方式，本质上原因就是因为线上小微支付这件事情用 Web 二的方式来做，摩擦就非常大
2: 。有什么是你们一定不会去解决的？嗯、因为像你说的，可能他在 Web 二有完美的解决方案
0: 。OK。如果是一定不会去碰的场景，这个例子可能不太好。但我第一反应是在我们大陆的线下支付，微信、支付宝这些已经发展的非常丝滑了，甚至现在支付宝、微信都支持你不掏出手机直接刷脸就能完成支付。Web3 不可能把这些摩擦降得更低，所以像这种就是我们不会去碰的场景。我们碰的场景就全部都是 Web2 摩擦非常大的场景。发布的时候，就在我们海外 PR 内容里面，除了披露融资，另外一个很重要的信息就是披露了我们现在在打的第一个场景。我们现在打的第一个场景就是。是菲律宾线上的工作者 ，freelancer。Fre 因为菲律宾这个国家是英语国家，以前是美国殖民地，英语非常好。再加上疫情，所以他们有大量的人是在线上给美国人工作的。而这些人他们在从美国那边跨境收美元转化成当地货币的时候，摩擦非常非常大。举个例子，如果你用 PayPal 的话，这个摩擦在百分之九点五到百分之十之间，其中百分之五是来源于它的跨境转账的手续费，另外百分之四点五到五是来源于从美元到菲律宾比索的汇率特别差。所以这些人如果用一个 Web 3的方式，假设雇主能够支付稳定币的话，他接收稳定币几乎是免费的，因为我们现在支持的是 PoliGo。我们在菲律宾还接了一家当地的持牌的出金的服务商，这个服务商他的出金的费率大概在1分到二，所以我们一下子就能够把9分之九的摩擦。缩减到1分到二，并且我们也不需要用户去搞助记词，去搞 MetaMask， 去搞原生代币做手续费等等这些，所以这种就是非常典型的我们现在要去打的场景
1: 。刚才立新讲到的场景，其实是我最开始了解到区块链的时候，我觉得最兴奋的。因为我当时也是在做跨境电商的业务，区块链其实是可以通过点对点的方式，好解决跨境支付很大的摩擦。这个是我进圈的一个非常大的原因。哦、所以你刚才讲到了东南亚的一个零工经济，可能是你们现在瞄准的一个大的场景嘛？我比较好奇的是，通过打钱到收款人的交易所的账户或者他的 MetaMask 地址也是可以实现的，是吗？用 Unipass 的好处更加降低它门槛的部分是哪些、嗯
0: ？好问题。首先，用 MetaMask 肯定能实现，但但是 MetaMask 的问题就是门槛高嘛，门槛比较高的几个点我们都做了抽象，一个是主记词，还有手续费，还有不同的币种之间的转化，这些我们都做了抽象，这个很容易解释，就是跟 MetaMask 的区别。菲律宾最大的合规交易所叫 Coins 点 PH， 他们其实也在做类似的事情，鼓励海外的菲律宾劳工通过交易所的方式把数字货币打交易所，然后再在交易所完成出金，已经有这样的用户在这样做了。但是呢，交易所最大的问题在哪里？交易所最大的问题其其实是 KYC， 就我们单拿菲律宾这个市场来看，菲律宾他们的本地还有一个很大的问题，他们的个人 ID 系统非常混乱，他们不像中国，中国我们大家都是用一张身份证，中国都不需要护照，基本你身份证加驾照你就能在中国很好的生活，你各种服务都能够享受。但是菲律宾大家可能不知道，他们有二十多种不同的 ID。他们 ID 的申请有点像升级打怪那样的，你申请的第一张 ID 是邮局给你发的 ID， 那张邮局的 ID 几乎什么事儿都不能干，你也不能用来注册 PayPal， 不能用来注册交易所，这是他们邮局的 ID。但是呢，你需要申请了邮局的 ID 以后，再用邮局的 ID 去申请更加高一等级的 ID。就他们的 ID 必须一层层升级上去，低级的 ID 几乎没什么用的，银行卡什么这些都不能申请，所以这个其实是阻碍很多菲律宾用户，包括还有很多其他发展中国家的用户来使用这些金融基础架,架构很重要的一个问题。包括在拉丁美洲也是这样 ，ID 系统都非常非常混乱。在我看来，是 Web3 Native 的服务或者说一个 Non KYC 的一个服务提供的真正的价值所在
1: 。听下来就是在 KYC 和开钱包的门槛上。降低了比较大的摩擦，没错。另外还有一个问题就是 ，UniPass 现在如果去提供这样的服务，它其实是跟很多的这种法币出入金的 Fiat on Ramp of Ramp 机构去合作的，对吧？对。如果是这样的话，可能像类比 MoonPay， 他们也在做支付的方式，稳定币的支付场景的空间会不会被这样的机构或者是这样的支付？公司去挤压竞争还是合作？
0: 从我们角度看，完全就是合作的关系。简单来说，我们其实做的是账户层 ，fiat on ramp off ramp 或者其他的，比方说你用稳定币去购买亚马逊的礼品卡，你去购买 Apple 的点卡，这些其实都是账户层之上的服务，它跟账户层之间是不冲突的。所以我们现在在积极的找这些。Fiat on ramp 和 off ramp 的合作商，我们目前只是接了 Alchemy Pay， 它相当于是个聚合器嘛。但同步我们也在找一些本地的，越南我们也找到了，菲律宾也找到了一些本地的法币出金的服务商。这些服务商它的费率往往会更加优惠，甚至他们还能提供小额的出金。或者入金不需要 KYC 的，他们都能够提供。我们跟他们其实是一种共生的关系。账户层这一层其实非常的复杂，大家可能现在的第一反应就是。跟支付相关的就是出入金，但其实，比方说你要用账户去做线上的 tipping， 那这个其实是一个很复杂的一个过程，相当于我给账户抽象或者智能合约钱包要增加一层的服务，允许用户用钱包去给别人打赏，这些其实就是账户层未来的丰富能够引入的不同的支付场景。它跟像摩根配这样的出入金，其实在我们看来是两件事儿吧
1: 。当时是怎么可能看了很多的线下支付的场景，或者是说你们想解决的场景问题的时候，最后。瞄准了东南亚零工经济这样的一个场景
0: 。首先，菲律宾的零工经济，它的体量和规模其实特别大。我之前做出海的时候也雇过菲律宾的这些 freelancer， 服务也很好，价格也很便宜。包括大家也知道，因为 Axie 这些缘故，引入了很多菲律宾的 Web 3的用户，很多社区的 Mod 也都是社区的 Mod， 其实都是菲律宾人和印度人居多。线上的这些 Mod， 然后再加上我身边还有一些做线上教育的英语线上的远程家教，其实很多都是菲律宾的老师。这些所有信息综合在一起，最后就把我们导向了说：哎，这个场景我们有没有可能用 Web 3的支付来降低它的摩擦，来解决它的问题？我觉得这个更多的是过往的一些经验吧。但我们查到的数据是，菲律宾海外劳工每年往菲律宾打钱金额大概在300亿到400亿美金之间。最典型的就是香港、新加坡的这些菲佣，所以我们最后就导向了这样一个场景吧。但是我们当下并没有做这些菲律宾的海外劳工，因为他们比较分散。当下我们还是做线上集中度比较高的这些线上的 freelancer 的这个场景。
1: 嗯，听起来就是以后的 Web 3的很多的远程工作，其实是可以通过开一个 Unipass 来获得收入的，对吧
0: ？没错，
1: 上个礼拜应该是有很多周围的朋友转了 Unipass 招首席增长官的招聘啊，所以现在 CJO 已经招到了吗
0: ？远远没有，我们大概有30多个朋友过来加我，大家的背景也都非常五花八门，有那种在。国内的互联网头部企业带小两百个人做增长的这种非常非常 senior 的做增长的人，也有工作一两年的就看到招聘信息就对我们产生兴趣，说想认识一下聊一聊都有，所以有非常非常 senior 的，也有比较 junior 的人。目前的状态其实是要跟大家都聊一遍，因为我们 Unipass 的市场团队其实到现在算上我的话，只有三个人，三个人也是远远不够的，所以我当时的规划也是说想把增长的老好大的招聘信息发出去，多吸引一点人过来，从这些人当中再组建一个我们 Unipass 做增长的创始团队出来，大概是这样一个状态。还都在聊吧，我们公司的面试，包括这个首席增长官，这也是我们把它当做合伙人来对待的一个岗位嘛，所以聊的周期一般也都会比较长。真的开始聊对方的经验和对方的能力之前，可能先要打两个电话，至少两个电话，先要把我们这边的一些历史啊、现在的当前的情况、未来的一些愿景都给对方讲。讲清楚，所以我们这个周期估计会拖得比较长。我觉得可能。至少得一个半月到两个月才能真正把这个人招进来吧。如果听众当中有人对这个职位有兴趣，欢迎投递给我们。
1: 简而言之，就是还有机会。如果大家想要去加入的话，
2: 我想问，在 Web 三钱包这个场景，其实我觉得是缺乏的，因为链上在钱包的行为其实非常的局限。作为小白来讲的话，不会像 D J 一样去留守，它不像有支付宝这样的场景。所以，我想 Web 三钱包的这个使用场景可以做一些讨论或者一些分享
0: 。好问题，好问题。其实我们目前整个团队最高优先级就是要找到一个支付场景，然后这个支付场景它能够用户有留存，就用户留存比较好，甚至新老用户的净推荐值也会很高。其实我们现在就在找这样一个支付场景。我们刚才说的那么一堆菲律宾的零工经济 （freelancer） 这帮人，其实是我们找的第一个场景。就目前我们收集到的信息来看，我们能很好的降低这个场景用户收美元然后转成当地货币的摩擦。就目前我们收集的数，据。这是非常确定的，到底能不能把这个支付场景立起来？其实它 s m 上号它还是一个问号，因为我们毕竟实际的工作还没有展开。除了这个场景，我们现在在找的另外一个场景，回到我刚才说的，我们现在找什么样的场景呢？我们现在找的就是 w e b a 的支付摩擦特别大的场景。一句话来说，就是这么简单。我们现在在开发的第二个场景是 Twitter 的 Tiping p。这个我跟 Ruby 也说过 ，Ybar 的支付在这种线上的小微支付其实摩擦非常大。用 Ybar 的方式来做的话，你现在在做的另外一个功能是，如果你是个 Unipass 的用户，你可以在我们的 App 里面连接你的 Twitter 账号，并且你可以授权给我们的 Twitter Bot， 相当于就是创建一把新的私钥。这个新的私钥连接的就是我们的 Twitter Bot。然后它能实现的事情是什么呢？首先，你能给授权的这个 Twitter Bot 这把私钥设定一个支付的上限，每一笔支付的上限和支付总额的上限，这样是。设定好以后，你再回到 Twitter。比方说 ，Ruby 写了一个非常好的跟 NFT， 嗯，马上要开那个香港的 Ape Fest。比方说 ，Ruby 写了一个 Ape Fest 的小作文，然后大家都觉得，哎，这个指引了未来 NFT 的发展方向。那如果我是一个 Ruby 的粉丝，我有 Unipass 的账号，并且我做了连接 Twitter 账号，并且授权 Twitter Bot 的这个操作，我可以直接在 Ruby 的评论区 at Unipass Bot。然后给 Ruby 打赏1、e、USDC 0.5 USDC 这样的稳定币，这种 Tip 打赏是我们现在在探索的第二个场景。我们是围绕着 Twitter 来做的。如果 Twitter 能够跑通，那这些打赏我们可能也会在做 Telegram Bot 啊或者 Discord Bot。Telegram 可能也有他们的原生钱包，可能我们会先做 Discord Bot。每个 Bot 等于你授权了账户抽象，你可以授权另外一个人动你这个账户里面的钱，但是你也可以限制他的笔数、限制他的单笔金额、总金额这些都可以限。所以这个就是我们在探索的第二个支付场景。我们探索的每个场景其实都是有一些 go to market 的策略。前面我说的菲律宾的那个场景，我们现在 go to market 的策略就是去找当地的 Facebook freelancer group。菲律宾人用 Facebook 用的非常非常多，是他们最大的社交软件。他们在 Facebook 上有很多群组。那些群组都是讨论零工的，这个是我们在菲律宾的一条 go to market 的路线，还有一条 go to market 路线就是菲律宾有很多线上的 K O L，YouTube 和 TikTok 上面教大家做零工的，这种都是我们在渗透的方向 go to market 的策略。然后也在菲律宾有一个 P R agency 帮我们做菲律宾的 P R， 所以这是菲律宾这一块。刚刚提到的 Twitter tipping 这个场景呢，因为 Tison t 以前积累了大量 Twitter 的 K O L， 所以呢，我们后面会从 P g 这些 K O L 开始，先让 K O L 之间互相打赏，因为他们是有。动力去做这件事儿的，因为这个相当于是帮助他自己做内容的变现。KOL 之间如果能互相打赏，轮子，能转起来的话，有可能能够带动更多的用户进来参与到这个用 Unipass 打赏的这件事情里面来。这两个场景它背后的逻辑以及大致的一个 Go-to-market 的策略，然后还有更大的场景，其实我们还没有精力去探索。比方说刚才提到的土耳其、尼日利亚、阿根廷这些通胀非常高的国家。那这些国家，因为我们只是知道稳定币在当地肯定有机会，但是呢，我们对 go to market 策略这些还没有想清楚，所以这些场景是我们接下来在做其他场景的同时要去探索的场景。
1: 刚才丽西提到我要去写一个小作文打赏的功能，其实前两天我们聊的时候就说我马上去试一试，应该还是在开发中，所以就我也很期待。我觉得应该是会有很多人想去尝试的，可能之后我我或者是 Star 写一个长推的话，下面就不是只有那种 Read Wise s a f e 什么 o n r o l l 这种，还会有一个 At Unipass p o t 对吧？然后 tipping 的一些的，我们当时其实就是
0: 受了那个 on r o a d 这些的启发，<对>就觉得这些内容的互动其实很好用，<对>用 bot 来实现、嗯。对
1: ，我觉得这个也会是一个大家非常需要的场景。<对> Web t brand 也有公众号，我们有时候发上去也会零零星星的收到一些的打赏，我们会觉得说，哎。这个东西是可以跟读者产生连接的也，也是一个非常好的方式。对于创作者来说，也是一种慰藉吧。<笑>就写了这么长的文章，有人看，还会有人。人。对，
0: 而且中国其实是没有太强的 t i 文化的一个国家。就你看，我们平时去餐馆吃饭，其实是几乎不会 t i 别人的。欧美，尤其是美国吧，他们是有比较强的 t i 的文化的。北美、美国、加拿大这些，美国现在你吃个饭，可能我上次去好像要给百分之八、百分之十这样的 t i 额度了
1: 。不止不止，<是>现在应该百分之十五至少的吧，十五、十八、二十，有时候是十八起跳。<Okay. S 1> 刚才讲到的增长的策略，找一些比较。大的逐步去尝试这个 product market fit 这样的一个过程。其实对于 Unipass 的，如果你招一个市场团队或者是首席增长官来说，其实它最重点的一个工作来说，应该也就是在前三个月去把一些已经认为可能会是比较大的支付场景去跑通、<对>去验证下来。
0: 是的，是的，是的，很对。嗯、就是我们未来三到六个月可能不会，比方、嗯、说花很多钱去买广告，然后花很多钱去买 KOL 做增长。未来三到六个月，我们还是一个验证的一个阶段，就是先得验证一个场景，这个场景用户留存够好，再去花钱做增长，甚至再去在这个场景就摸索一些商业化的可能性。所以招的这个首席增长官或者增长的负责人，我自己预期还蛮难招的，因为我们的预期比较高，是希望他以前有过这些 Y2 的项目出海的经验，甚至花过很多钱做增长。同时呢，他最好又有一些能够理解创业公司现在从零到一的阶段，大家是一起。在探索一个场景，从零到一跟从一到十，或者说他在大厂每年花几千万美金，这个烧出来上亿用户，这种还是非常不一样的
1: 。a c c o u n t l a b 合并了之后嘛，其实是 Unipass 和 Keystone 两条线 ，Keystone 和 Unipass 的画像或者是目标人群其实是非常不一样的嘛。那在这个上面是两个业务单独跑，中间会有这种协同或者互相借力的部分吗？
0: 其实挺少的，我们现在基本是两个平行的团队在跑，会共用一些资源吧。Kissong 这边之前几年积累的主要的资源，也就是 Twitter 上面的 KOL， 还有一些 YouTube 怎么。针对这些 YouTube 的一些打法吧，这些可能 Unipass 未来做 Twitter tipping 的场景的时候，这些资源都能够用得到。两边的同学其实互相交流也挺多的，包括我们现在在菲律宾也要做 YouTube、做 TikTok， 那这些怎么去 pitch、怎么去找人，这些其实这个是过往可以送比较成熟的经验。因为上主要是一些可以共用的，比方设计师啊、市场运营、开发这些产品，我们都是独立的两个团队。目前
1: ，嗯，听起来用户群体或者是说瞄准的国家都。有非常大的差异。听说 Keystone 硬件钱包其实主要 90% 的用户都是在欧美，在在美国、在欧洲的这些用户，美国核心的用户<分>是吧
0: ？对，美国 60%， 欧洲 30% 这样子。
1: Unipass 看起来是更多的瞄准一些发展中国家。的一些小微支付场景，哎、所以是非常不同的。是的，非常不同。因为我知道 KeyStone 目前来说也是有一些新的产品推出嘛，然后也可以借机讲一讲最新的三代的产品。嗯、因为我自己试用下来还是非常好用。对<笑>首先也是感谢 KeyStone 定制的这个产品，谢谢也可以大概讲一下最新的第三代的产品。谢谢
0: 第三代的产品其实它的诞生 ，MetaMask 起到了。很关键的作用，跟 MetaMask 产品做了整合以后，其实 MetaMask 给到我们特别多的用户的反馈。第一个很重要的用户反馈就是产品价格上面 ，MetaMask 也会经常跟用户做调研，就他们这些工作其实做的还蛮细的。然后他们调研过程当中就发现，用过的人可以送， k、stone, 大家都说好；但是没用的人呢，大家一般都觉得价格是不是有点贵？因为我们当时二代的时候是卖169美金，后来 MetaMask 就给我们提意见，就是说希望我们把这个产品价格降下来，这样能够算是。普惠更多的用户吧，所以我们三代第一个大的变化其实就是价格，我们从一百六十九美金降到了一百二十九美金，大家也可以等等打折，双十一我们应该会做活动，价格可能会更便宜，降到一百美金以内甚至会。所以第一个，嗯可以送三代大的变化是价格，然后还有就是我们很多用户体验上面，我们其实做了一些非常大的改进。二代的一些好的功能我们都继承下来了，比方说四寸的大屏幕，比方说二维码。扫码的这些交互，确保你的私钥永远直接、间接都不会触网。在具体其他一些用户体验上，其实我们也做了蛮多的改进。比方说，我们之前分析用户数据，发现一个很有意思的点，就是我们大概有百分之十左右的用户，他会买两台或者两台以上的 Keystone。然后呢，我们猜测这些用户可能他买去的产品是会送人。然后我们也访谈了一些用户，有些用户他们会用两台 k 可以送管理两套主机词，可能派不同的用处，一套是他自己的资产，一套可能是公司的资产做多签的等等这些。所以后来我们三代以后就在体验上做了一个很大的改进是。我们三代产品现在支持可以导入三套助记词，然后你可以给三套助记词设不同的密码，然后你输不同的密码，你可以进到不同的钱包，因为你的钱包可能派不同的用场。像我刚才说，你可能个人用途或者公司用途。或者一个钱包是 DeFi 的，一个钱包是 NFT 的，你把这些资产分分开。那我们三代就不需要你再买多台一年钱包，一台一年钱包就能实现这些功能。当然，这个功能其实对我们的商业利益是有损的，因为本来这些用户可能会买多台，现在买一台就够了。但我们觉得还是要以用户体验为核心，给用户一个更好的产品。所以这个是一个很大的改变，在安全还有技术架构上都做了非常大的改动。我们现在三代产品安全芯片，大家可能知道，一年钱包最重要的就是安全芯片吧。我们二代其实只有一颗安全芯片，现在其他的一年钱包基本都只有一颗安全芯片，或者 Treasure 有一些老款就没有安全芯片。我们现在三代产品用上了三颗不同的安全芯片。大大的把黑客攻击的成本给提升了，就是他需要把三个安全芯片都攻破，才能拿到最关键的这个助记词或者私钥这样的信息。所以这个是在安全性。就刚才讲了用户便利，然后、啊、用户的使用便捷度，还有安全。然后最后呢，我们产品还有一个很大的特点就是，大家如果看到 Ruby 的推特的话，可以看到产品的背面是可以定制 NFT 的。但是这个因为受到了产能还有。物流的这些限制，就目前还没有办法开放给普通用户。生产团队正在努力，估计快的话，明年可能年中，到时候大家可以把自己的 NFT 印在产品上，就相当于是你的专属的 Keystone。所以这个也是我们很大的一个改变，对供应链啊，对对生产、对物流挑战其实都非
1: 常大。嗯 ，NFT 的 community 是真的很喜欢这种定制功能的。嗯，对。第三代支持了指纹功能，感觉有点微妙，能选择关闭
2: 吗？
0: 哦，指纹是完全可以关闭的，二代和三代都可以完全关闭。但一个细微的差别是，如果你用我们的三代，即使你开启了指纹，第一次开机的时候，你还是要输入密码的，你不能通过指纹直接就能完成开机的操作。这个其实跟 iPhone 的设定是一样的。iPhone 你开了面容解锁或者指纹解锁，但你开机或者说一段时间不用 iPhone 以后，它还会要求你再输入一遍你的密码的，其实是一样的设计逻辑。但如果大家不放心的话，完全可以把指纹关掉。我
1: 用下来操作性是肯定比。我那个 Ledger 简单很多了。对于不是那种特别 O G Bitcoin 用户来说，我觉得用户体验肯定是更好的。居然是可以备份、可以多签、可以备三套助记词，然后选择比如说两套开启的这种功能。我记得之前也就 Trezor 有， Ledger 好像都没有
0: 。三套助记词这个就我们有
1: ，相当于是一台不光是个人用户可以用，其实是一个团队都可以使用的这样子的。一个功能吧，因为你和支线都算是创业十来年嘛，支线之前 Unipass， 然后你这边是 Keystone，、嗯、你们现在可能在 Crypto 或者在 Web 3整个圈子里面，大家觉得啊，你们还是一个比较少数派，跟大家不太一样的地方的认知。
0: 这是个好问题。说实话，我们俩过去几个月好像跟大家 Crypto 圈子其他人的交流也比较少，<笑>因为我们觉得我们搞支付这个事情，跟 DeFi、跟 NFT、跟 Friend Tech 这些。嗯好像都没什么关系，所以我们过去几个月其实跟大家交流都比较少，但一定要说我们认知跟大家不一样的。以前包括做做 Keystone， 以前 Unipass 做 To B 的时候，当时花了很多很多时间去做正统性相关的事情，就是大家可能最近经常听到一个词叫“清真”，去做正统性相关的事情。但其实我们现在有点对正统性这个事情有一点点趋魅了，有一点点觉得其实。真的，你拿到用户才是真正牛逼的事情。去花很多时间去做正统性，当下至少从我们的角度看，是一个投入产出比不那么高的事情。就是以前我们觉得去做正统性跟核心社区整天在一起，可能是一个很重要的事儿，但现在可能对这些事有一些趋没吧。这个是我们过去至少是我过去的一些转变。现在我觉得能够打好这些场景，能够真的带来用户，真的把这些 Web 二的用户引入到 Web 三，可能他进来以后他只是稳定币，但没关系，因为他们的需求可能本来就是稳定币，他本来可能就不需要那些复杂的 DeFi protocol 的交互，能造福这些人，能够用起来稳定币，能够给他提供一个最基本的金融基础。设施，甚至未来可能我们能接一些稳定币的理财产品，这个才能给我们带来最好的正统性，也是很大的功德，对。所以这个是我们最近的一点点改变吧，认知上面的
1: 。更瞄准真正的用户价值
0: ，对，更瞄准真正的。你这个总结我觉得非常的对。就以前可能瞄准的是核心社区，大家在想什么东西，现在可能会有一些转变。嗯
1: ，觉得挺好的、嗯，感觉是一个非常踏实、长期主义的一个团队。嗯、谢谢，谢谢，谢谢。今天感谢大家的时间。谢谢。以上就是这一期节目的全部内容。欢迎在苹果播客、小宇宙、YouTube 和 Spotify 上订阅、留言和评分。如果希望进一步交流，欢迎访问我们的网站 web3brand. io， 加入读者社群。感谢大家的收听，我们下一期再见。